0: Радио Слободна Европа. Програма на Македонски јазик. Од студиото Скопје, Белагија Стојанчова. Воденишната емисија на Радио Слободна Европа обијавуваме. Зад затворени врати ке се бараат одговори за неодговорените прашања за Бехтел Судскиот совет повторно не избра преседата. Кога и како Путин се решил за војна? Слушајте не.
1: Независни вести и анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: На затворена седница во Собранието, ке се разговара за сите дилеми и детали за изградба на коридорите 8 и 10D. Опозицијата треба да предложи надлежно тело и датум за разгледување на договорот. Од ВМРО ДПМН е барат договорот да им биде предходно доставен и да имат разумен рок за да ги достават нивните забелешки. Марија Тумановска ја слушаме во продолжение.
2: Иако инициативата за представување на договорот пред претениците и на опозицијската ВМРО ДПМН е, оваа партија не присуствуваше на денешната координација кај собранисткиот спикер Тала Джафери. Ставот
1: на присутните на координацијата е дека со оглед на тоа што иницијативата е на опозицијата, а опозицијата не присуствува на координација, опозицијата да предложи надлежно тело за разледување на договорот до председателот и да определи датум кога ќе се разледа договорот. Веднаш по отворањето на комисиската седница, Претенетците се сијаснат за затворање на седницата за јабнуст.
2: Информирајќиот кабинетот на собранискиот спикер, Дова До доаѓа од како пред некое време владата дозволи документацијата и деталите од договорот за изградба на коридорите 80 да бидат презентиран во собранието, но само пред претенетците кои поседуваат одветен безбедносен сертификат. Координаторот на претенетчката група на суда Самијован Митрески вели дека сигналотот е во Вароџа Паманае. Претенетот Антонио Милошоски од опозицијската Вароџа е вели дека денешната координација била промашување на суштината. Тој побара договорот да им биде предходно доставен на увид, а според него осум претеници на ДУИ и ДВАІЦА да от СДСМО од кои двајца без безбедностни сертификати веќе имале увид во договорот. Не,
1: не бараме договорот некој министер да ни го раскажува. Ние бараме имаме право договорот да ни биде даден на увид и бидејќи се работи за 500 страни договор, да имаме разумен рок, од најмалку десет дена да го разгледаме анализираме и потоа да имаме затворена седница на која што ќе ги изкажеме сите наши забелешки.
2: Во миг ју време, речи си, и да нема ден во кој владеачката опозицијска опозициската партија не разменува це којдневни преписки околу спорниот договор. Опозицијата обвинува дека договорот е штетен за државата и дека владата ќе плаќа пенали од 300 милиони евра, доколку во собранието не се донесе паке од закони поврзани со изградбата. Од сада само не гира дека државата ќе плаќа пенали. Одтаму велат дека како и секој друг договор, каде инвеститорот и изведувачот имаат свои права и обрзки, и согласно склучениот договор, изведувачот може да работи во услови каде важат постоичките законски одредби. Една од спорните точки во договорот е и времетрајнето на работната недела. Одвомарот ДПМ не обвинуваат дека владата се согласила на огромни пенали кон Бехтел Јенка, ако не се обезбеди работна недела од 60 работни часа. Власто уверува дека предложените измени во Законот за работни односи се однесуваат само на проекти од стратешки и национален интерес. Одтаму велат дека станува збор за решение со кое градежните работници кои работат, ке добиваат надомест од 50% повеќе за секој част работа во недела и ке добиваат надоместок за прековремена работа за останатите прековремени часови. Освен владата, договорот подписан со конзорциум од го има и јавното обвинителство кое отвори предмет за коридорите, а предмет отвори и Државната комисија за спречување корупција. Членовите на оваа комисија досега не го добиле договорот, иако имаат безбедносни сертификати.
1: Слободна Европа,
2: следете нè
1: на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Судскиот совет повторно ја одложи седницата за избор на председател, со што дополнително ја зголеми загриженоста за независноста на судството. Причината за одложувањето на седницата засега е непозната, но судството не го мачат само случувањата во судскиот совет, повеќе од Владимир Калински.
3: За помалку од пет месеци, две председателки на Судскиот совет беа сменети, што предизвика сериозна загрижаност за независноста на судството. И двете обвинија дека причина за нивната смена е политички интерес. Весна Дамева ја презеде функцијата во декември 2022 година, а беше разрешена минатиот месец во постапка која судската фела ја оцени како незаконска. Неизината предходничка Павлина Црвенковска поднес оставка и обвини за претисоци од судско бизнес елита. И Дамева, и Цервенковска беа назначени за председателки на Судскиот Совет на предлог на председателот на државата Стево Пендаровски. И двете доида одредот на стручните соработници, но сепак нивниот краток мандат беше одбележен со обвинување за политичко мешање во Судскиот Совет. Според поранешната врховна судијка Вера Коцо, самиот факт дека двете се одредот на стручните соработници значи дека немаат статусни истакнати правници што би можеле да се справат со предизвиците кои ги носи оваа функција.
4: Таа си даде оставка. Причините за нејзината оставка, иако беа навидум е, причина поради влијанија од бизнис судски елити, меѓу тоа не се, знаеш, не се знае сега што е конкретната причина, кој се, какви се тие влијанија. Потоа беше избрана за председател Весна Дамева, која што исто така доаѓа одредот на стручните соработници. Ја во дебата пред нова година непосредно кажав дека е таа исправена пред, оден, пред еден голем предизвик со оглед на сите состојби што се случуваат во Судскиот Совет и дека останаа доста работи нерашчистени во поглед на тие политички или бизнес влијанија.
3: Великоцо Коцо, инаку Судскиот Совет по пат не успеа да избере нов председател. Последната седница беше одложена поради непознати причини. Предходната, која се одржена на 27. април, беше одложена поради немање мнозинство. Разрешувањето на Дамева се случи еден ден предходно, на седница на 26 април, на која се очекуваше да биде сменет судијата на апелациониот суд Енвер Беџети, кој со месеци го чуваше пред метод за едно од најголемите афери со прислушувањето Таргет Тврдина. Седницата беше тензична, а разрешувањето на Дамева дојде откако потпретседателот на Судскиот совет Селим Адеми го презеде однеа раководењето на седницата и го стави на гласање на изиното разрешување за кое се изјаснија 7 членови. Инаку нов председател се избира со 8 гласови за. Разрешувањето на Дамева и случувањето во Судскиот Совет предизвикаа бројни реакцији во војавноста. а правните експерти го оцениа како нелегитимно. Ситуацијата повторно ги покрена прашањата за непристрастност и независност на судството, што е клучно значење за функционална демократија. Судската фела и правните експерти реагираа дека разрешувањето на Дамева е незаконско.
1: сајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот slobodnaevropa.mk
0: Децата од генерација Алфа или родените под 2010-та не избрале да живеат во дигитално време кога вештачката интелигенција го менува светот кој го гледаат преко екран, што ги разликува НИФ од генерацијата З. Треба да ги разбереме да го извадиме позитивно од окај НИФ, порачува професорката Тамара Кюпева. Емилија Бундеска, Наталска, има повеќе на тема. 14 годишниот
5: гоце од Скопје според возраста припаја на генерација Z, каде влегуваат млади, родени од 1996 до 2010 година. Неговиот брат Матеј, кој има 7 години припаја на наследничката генерација АЛФА. Јас и брат
3: ми сме и слични и различни. Слични сме по тоа што сакаме двајца таде играме Плејстисиен, а различни сме по тоа што тој сака да само да гледа
1: tiktok, а јас сакам некои што да играме и карти или шах.
5: Вели готе. Иако се разбираат околу социјалните мрежи, помалу ја има забелешка за тайни гот на користење.
2: Мене менарвира кога вечерта гледа Инстаграм, тоа дека спиам, менарвира.
5: Додава Матеј, и сестрите Јоване и Софија од Скопје се од две различни генерации. Јоване има 14 години. А Софија е родена во 2013 па е дете на генерација АЛФА. Помалата забележала разлики во начинот на кои тие стигнуваа до информации.
2: Се паш, кога ми информација, е на интернет, а брат ми и ги чита читават во некоја Вели деветгодишната
5: Софија. Не сме многу голема разлика во години, но имавме различно детство, вели незината постара сестра.
0: Колко бешме, колко нис цело време, по целите денове детство не се прибивахме, А, они седат во ова време, веќето време се на дома, гледаат игрици или
5: онлајн. Изјави Јована. Она што ги обединува Гоце Мате, Јована и Софија, односно нивните генерации, е дигиталното време во кое живеат. Сепак во последната деценија дигитализацијата доживува поголем бум. Гензет Z и Alpha имаат нишки кои ги поврзуваат, но сепак има разлика, вели професорката по македонски јазик Тамара Ќупева, која истражува во областа на образованието и комуникациите. Генерацијата полна со јутјубери, тиктокери и гејмери Тариковај генерација на скринејџери, дигитални домородци и номади во отворениот онлайн простор, но и стаклена генерација.
4: Когу примаат светот
5: нис екранот, низ стаклото на екранот. Велику пева, заради инсистирањето на околностите најмногу и на родителите, оваа генерација е ставена во ситуација веднаш да расте, созрева и да го познава светот преку екранот, и тоа ќе направи поразлично од сите други, смета професорката. Како не голема закана, таа го смета тоа што младите од алфа може да бидат и лесно кршливи, бидејќи важат за емоционално ранливи, оти немале време да созреат. Ако свеста на родителите е висока, детето сепак ќе биде подготвено за живот во ова оваа Послушува професор Када.
3: Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
0: Пријателот на Путин, бизнисменот Јури Ковалчук, оде градлучувачку лога во одлуката на Путин да започне инвазија. Тој, според извор близок до Кремљ, губедел Путин дека Европа е поделена со противречности, и дека сега е на време за брза операција. Пренесува Имил Златков.
1: Рускиот председател Владимир Путин се одлучи за целостна вона со Украина кон крајот на февруари и почетокот на март 2021-та. Се наведува во истрагата на изданието Лејаут. Новинарите разговарале со извори близки до руското раковоство. Според соговорниците, причината за големата вооружена инвазија за Путин во голема мера била некаква лична огорченост и желба за одмазда. Негативниот однос кон Украина од рускиот председател е формиран долги години, пишува Лејаут. Последната капка, наводно, беше затворањето на веденуските средства на Виктор Медведчук, проруски политичар близок до Путин, објави Радио Свобода. Подготовките за инвазија траја, речи се, една година, но сето тоа време Кремај постапуваше од погрешни простории и пресметки, вели истрагата. Пријателот на Путин, бизнисменот Јури Ковалчук, оди родлучувачка улога во одлуката на Путин да започне инвазија. Тој, според извор близок до Кремљ, го Путин дека Европа е поделена со противречности и дека сега е најдобро време за брза операција. Друг извор им на новинарите дека во клубот за дискусија Валдај во октомври 2021-та, еден од представниците на Агенциите за спроведување на законот, кои биле присутни таму приватно, тврдел дека Русија сака да го промени режимот во Киев. Друг соговорни пак тврди дека во декември 2021-та Русија разговарала како Украина ќе се подели меѓу големите корпорации. Според истражителите, министерот за одбрана Сергеј Шојгу не се расправал, па дури и се радувал на одлуката на Путин да ја нападне Украина. Еден од соговорниците, кога новинарите го нарекуваат стариот пријател на Путин, рече дека Шојгу не ја разбира состојбата во армијата. Шефот на Министерството за одбрана наводно мислел дека војната операција нема да биде посериозна од анексијата на Крим. Извор од администрацијата на рускиот председател тврди дека руските власти не се подготвувале за долга војна. Група од 160.000 војници беше фрлена во војната со Украина. Ова не е доволно за да се освои држава со 44 милиони граѓани. Поранешен функционер на Кремај во разговор со Лејаут истакна дека речеси целата политички военна елита на Русија се против на војната. Исто времено, представниците на највисоките ешелони на власт во приватни разговори вела дека треба да работат тимски. Еден од соговорниците на публикацијата рече дека главен функционер на Државната дума не може да поднесе оставка. Откако ја објави својата намера да поднесе оставка, представници на службата ФСБ доидоха неговата сопруга и неговиот син. Русија ја на Украина на 24. февруари 2022. Според обеднетите нати, до средината на април 2023. над 8.500. цивили били убиени, а повеќе од 14.000. биле повредени како резултат на воените действија. Овие податоци може би не се целосни. Објави Радио Свобода.
0: Иа слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопија со ЛСБА Пелајја Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.